0: Olá gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa que é a terceira temporada do Estadão Blue Studio Talks. Eu sou a Rita Lisauskas, sou gerente de conteúdo do Estadão. E antes de anunciar o nosso convidado de hoje, eu queria te convidar é, para assistir os episódios da primeira e da segunda temporada que estão na nossa plataforma de streaming, que é o Estadão Blue Studio Hoje comigo, meu colega Daniel Canelo, que é diretor do Estadão Blue Studio, e a gente está recebendo o Wilton Ormundo, que é diretor pedagógico da Escola Mobli. Seja muito bem-vindo, prazer receber você aqui hoje. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade.
1: Muito obrigado, é um prazer para mim.
0: Bom, é, não é segredo nenhum dizer que o mundo mudou, que as necessidades mudaram, que os jovens são outros, né? É, e que existem outras formas de aprender, de ensinar, a gente fala de novas tecnologias, mas não só, né? os jovens também têm outras necessidades. Como é que vocês veem a educação nesse contexto? Né? Porque antigamente eu lembro que a conversa era ah, eu quero uma escola forte para o meu filho, para ele passar no vestibular, é, para ele ter um bom emprego, mas a gente sabe que tem muitas outras coisas em jogo hoje. Né? Então, é, como é que vocês veem da escola mobile a educação nesse, nessa nossa nova ordem?
1: Eu acho, Rita, quando eu penso em educação, assim, nos últimos uh, 50 anos, pensando que a Mobile foi fundada em 1975, né, então daqui a pouco completamos 50 anos, eu acho que muitas coisas mudaram no mundo, sim, e a escola precisou acompanhar essas muitas coisas. Né? Acho que, por exemplo, algo que se fala muito hoje sobre o desenvolvimento de competências socioemocionais, etc., como aí uh, um desenvolvimento protagonista dentro da escola, eu acho que isso é muito forte. E dentro do universo do que a gente chama de competência socioemocional, você tem um universo gigantesco, né? você tem abertura às novidades, por exemplo, a criatividade, a resiliência, etc. Então você tem hoje um conjunto de aprendizagens enorme que antigamente você não tinha, porque aquela história daquele gêniozinho, daquela geniuzinho, sabe, que você tinha antigamente, que é aquela pessoa que vai para um escritório e fica sozinha fazendo coisas e, e inventando, é, enfim, né, explicando o mundo, isso de fato mudou muito e a escola precisou acompanhar. Então, por exemplo, você trabalhar de maneira cooperativa passou a ser uma das tarefas da escola, ensinar você, a lidar com esses iguais. Né? Assim, um pensamento que eu acho importante que nós precisamos ter quando pensamos em escola é que a escola é um único espaço, um único espaço social em que você precisa conviver por muitos anos, se nós considerarmos a educação básica, pensando dos dois anos aos mais ou menos 18 anos, que você precisa aprender a conviver com iguais. Nunca mais você vai ter isso na vida, entende? Pensa em vocês, na realidade de vocês.
0: Né? A mesma faixa etária
1: a mesma faixa etária, gostos parecidos, e o grande desafio é esse, eu lido com esse igual, como é que eu lido, como é que eu trabalho cooperativamente, como é que eu construo coletivamente o conhecimento, olha quanta coisa que hoje a escola precisa lidar e que não precisava antes, e como é que ao mesmo tempo percebendo a alteridade, ou seja, percebendo que o outro é um outro, como é que eu convivo com esse outro com quem eu não tenho um afeto garantido. Então, hoje, eu vejo a escola como um espaço privilegiado para esse conjunto enorme aí de conhecimentos que vão muito para além desses tais dos conteúdos. Mas a gente não pode se esquecer de que convivência, procedimentos de vida, por exemplo, são também conteúdos em escola. Tá? Normalmente, quando a gente fala em escola, dependendo da faixa etária, quando se fala em conteúdo, você vai pensar em equação do segundo grau. Né?
0: Uhum, matemática.
1: Matemática. Quando você lida com alguém de forma saudável, isso também é um conteúdo na escola é uhum. importantíssimo. Então, talvez, a escola contemporânea ela nunca teve de lidar com tantos conteúdos que vão para além deste conteúdo mais conceitual, que é o que as pessoas chamavam de conteúdo antigamente.
0: Você acha que os pais veem valor nisso? Eu, eu digo isso é, em primeira pessoa. Eu lembro que uma vez eu estava, meu filho era pequeno, eu estava numa reunião e a escola falava justamente isso, que eles tinham um momento, ali, no, uma vez por semana, que eles discutiam meio que a relação. Eles tinham um projeto lá, estava toda sexta-feira, acho que era uma aula antes do recreio, que alguém da turma trazia uma questão, olha, essa semana aconteceu isso, a gente não gostou, e eles ficavam ali em roda discutindo, e eu lembro que a, que a coordenadora explicava, e eu tava super encantada, eu falava, poxa, que legal, eles, tão, eles têm esse momento para conversar sobre as questões dele." E, e do mesmo jeito que ela super encantada, um pai falou assim, eu não lembro qual que era uma questão, de... ah, mas eles não sabem tabuada, mas eles não aprenderam a tabuada ainda, por isso que eu te pergunto, os pais que, que são esses pais da nossa geração, que achavam que escola forte era aquela que dava mais lição de casa, você acha que esses pais, quando eles veem a escola como a, como a escola mobile, propondo esse tipo de coisa, né, de, de, de valor, de ver que isso tem valor, você acha que os pais também reconhecem ou eles vão falar para você, mas não tem tabuada?
1: Você está me falando uma coisa muito interessante. Eu estava na GV agora, né? Enfim, né, participando de um curso CEO, em que havia 39 CEOs que eram de variadas áreas e eu era a pessoa da área de educação. Né? Então eles reclamavam muito sobre como os jovens chegavam já querendo se tornar CEOs das empresas que eles dirigiam, dizendo que os jovens não eram resilientes, que eles não suportavam a mínima frustração, eles estavam muito incomodados com isso e eu fiz uma pergunta provocação a eles. Eu disse, onde é que vocês acham que eles aprendem? todas essas competências e habilidades eles disseram na escola eu falei como é que vocês lidam com escolas que têm isto também como conteúdo ah, a gente tem um pouco de dificuldade etc então eu acho que a tua pergunta é muito importante é nem todos os pais, dependendo do lugar simbólico que eles ocupam quando eles estiverem falando sobre isso vão entender que isso é um conteúdo importante na escola, entende? Quando eles estão no mercado de trabalho chefiando coisas, por exemplo, eles percebem que muitos dos estagiários que eles recebem, muitos funcionários que eles recebem não tiveram o um desenvolvimento de competências socioemocionais que seriam muito importantes, inclusive para o mundo do trabalho, que hoje em dia nós sabemos que o conhecimento técnico é só uma porta de entrada, que todo o resto né, que são uh, essas competências ligadas à convivência a construir juntos etc, isso precisa ser aprendido uhum. de verdade, então eu acho que nem todos percebem isso, mas eu acho que, ao mesmo tempo, nunca se valorizou tanto isso, inclusive dentro das empresas. Uhum. A perspectiva de que eu, para chefiar alguém, eu preciso empatizar, eu preciso perceber que o outro é o outro, eu preciso olhar para ele. O que, que é liderar alguém? Né? Escutá-lo com qualidade, né? Não é aquela escuta que eu estou só escutando para poder responder e reafirmar o meu ponto de vista. Mas é uma escuta possivelmente transformadora. Isso pode parecer muito romântico, mas isso se aprende também na escola, obviamente dentro dos ambientes familiares também mas se aprende, existe metodologia para isso
0: tá? então é a mudança de paradigma que tá acontecendo, é mudança isso?
1: mudança de paradigma, agora tem um, uma coisa que eu acho importante sobre o que você falou, quando você tava descrevendo essa situação da rodinha, que as pessoas vão falar um pouco sobre os seus sentimentos, talvez alguns pais se incomodem com isso, pensando um pouco na situação caricatural disso um pouco, né? Parece um pouco aquelas escolas americanas.
0: Uma coisa de terapia ali, todo mundo, todo mundo em rodinha falando que sente.
2: Sabe muito o que é, né?
1: É. é, parece um pouco que a escola não seria o lugar mais preparado também para lidar com isso. Precisa tomar cuidado com essas caricaturas também. Eu acho que é, a escola é o espaço do conhecimento. Ponto. Assim, o conhecimento que foi acumulado pela humanidade, uma parte grande da função da escola está ligada a como se transmitir este conhecimento de uma forma produtiva, de modo que as crianças e adolescentes mobilizem esse conhecimento para resolver problemas, etc. Então, o ideal é que as competências socioemocionais estejam sendo trabalhadas na escola dentro aí da perspectiva da escola como um espaço do conhecimento. Então, elas não precisam estar separadas. Às vezes, um debate em sala de aula por exemplo, sobre a condição da mulher dentro de um contexto específico, de um período histórico, ele vai ser muito mais rico do que simplesmente você parar e fazer uma discussão sobre como você se sente.
0: Isso depende da faixa etária também, né? Eu é acho muito. que nesse caso, como eles eram muito pequenininhos, eu acho que era, era o momento deles aprenderem ali que, que a fala deles tem importância, Para. né? Talvez quando eles são um pouquinho maiores isso tenha que tenha que vir de um jeito mais mais fluido ali no, no, nos conteúdos.
1: Sim, esse, eu, eu, o que eu quero dizer é que essas coisas não andam separadas ao contrário do que as pessoas pensam. Uhum. Então, o, o, uma escola equilibrada ela precisa lidar com essas várias aprendizagens e acho que antigamente, ou seja, dependendo da, acho que da faixa etária de todo mundo está aqui nessa mesa, a escola ela estava muito mais ligada à perspectiva de um conhecimento acadêmico de conteúdos conceituais. Apenas bastava eu resolver uma prova muito bem ao final do terceiro ano, aquela escola havia dado certo. A gente sabe que não deu muito certo olhando até para as nossas gerações. né? O que, que aconteceu depois? né? Tantas coisas poderiam ter sido discutidas ah, aí nesse espaço gigante do ensino básico. Em que outro momento da vida a gente tem? Repito. Tanto tempo, com tanta gente parecida, e mediado por um adulto especialista.
2: É Isso é interessante. Nesse contexto de... Antes disso, eu vou usar esse espaço aqui para tirar minhas dúvidas, né? Segundo a própria recomendação da Rita.
0: É porque o Daniel tem dois filhos, né? Então é um espaço privilegiado aqui.
2: Brincadeiras à parte, <risos> mas pegando um pouco do contexto da, da transformação das, das quebras de paradigma, né? E da, e da mudança geracional também, né? Ou seja, é, vocês, né? Tem uma responsabilidade gigantesca em educar crianças. Vou chamar criança de uma maneira generalizada, né? Perfeito mas vocês prestam, contam, as contas para os pais dessas crianças, né? Então, é sempre um olho aqui e o outro lá. Como é que vocês é, garantem ou passam para os pais a tranquilidade de que o método é correto, que está sendo feito um bom trabalho, de que o caminho a ser explorado é aquele, etc.? Como é que vocês minimizam as dúvidas que existem na, na, na cabeça dos pais, que boa parte deve ter a nossa idade aqui, ou seja, que conviveu com um modelo completamente diferente. Né? Quais são as suas as práticas que vocês fazem para... Ao mim? longo dos
1: anos, Daniel Amobili foi criando vários canais de comunicação com essas famílias. Né? Então existem reuniões mais coletivas em que o projeto daquele ano é apresentado. Isso é feito normalmente no ano anterior. Então se apresenta para aquelas famílias de forma muito transparente quais são os macro-objetivos do ano seguinte. Acho muito importante que as famílias entendam, né? Inclusive porque as famílias precisam nos apoiar. É muito importante que escola e família andem juntas, mas daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre isso, porque essa parceria às vezes ela gera um certo equívoco que eu queria tentar desfazer aqui, ou no mínimo, problematizar e ver o que vocês acham também. Mas assim, temos essas reuniões coletivas, então está todo mundo lá, então parte aí da coordenação pedagógica ou mesmo dos professores estão presentes nessa reunião, então quanto menores as crianças, mais presentes estão os professores, quanto maiores, menos presentes, porque aí você tem às vezes 12, 13 professores, aí você tem um coordenador diário que representa esses professores e apresenta esse projeto pedagógico com os macro projetos do ano. Então, essa comunicação é muito importante. No caso da Mobile em particular, a Mobile sempre foi muito conhecida por essa característica, desde que ela tinha 10 alunos em 75, ou agora que ela tem quase 4 mil alunos, que é um estar muito perto dessas famílias e muito perto das crianças. A Mobile é uma escola que conhece as crianças e os adolescentes e as suas histórias familiares, porque as histórias familiares impactam na aprendizagem das crianças, essas coisas estão dar juntas, como eu disse. Então existe uma coordenação educacional, que não é a pedagógica. A pedagógica é a coordenação que lida com professores, formulação de cursos, alunos, etc. Existe uma coordenação educacional cujo objetivo é, de fato, integrar-se integrar com famílias e as crianças e os adolescentes. Então essas portas estão sempre abertas com inúmeras reuniões individuais de portas abertas. Aí sim, em que os pais e as mães tiram as dúvidas no detalhe ou as dúvidas relativas mais à vida escolar do seu filho ou da sua filha em particular. Então, essa comunicação sempre foi muito forte na móvel. O que não significa, gente, em absoluto, e eu costumo dizer que se a escola está dando certo é porque ela gera inquietações, que não haja um conjunto de inquietações numa comunidade que é como se fosse uma cidadezinha, um mundinho acontecendo, né? Tem os incômodos, tem as dúvidas, tem as famílias que ficam mais aflitas, menos aflitas, tem aí inúmeras questões que atravessam a, o universo escolar e que precisam ser resolvidas ali no seu cotidiano, nem sempre de forma tão harmoniosa, mas sempre pensando no bem-estar da criança e do adolescente, que esse é o nosso principal foco, para ser bem honesto com vocês.
0: Fiquei curiosa com esse ponto que você queria trazer para a gente, né? Porque é, eu, quando o Daniel estava fazendo essa pergunta. É, me veio uma, um, um questionamento, né? Quando a gente fala de educação privada, né? Que é do que se trata aqui essa conversa, é, eu acho que existe sempre um risco de ter uma relação de... de, de é, ele é meu cliente, né? E quando a gente tem cliente, o cliente tem sempre razão. Mas isso, quando é educação, é muito problemático, né? Porque, de repente, aquele cliente não tem razão. E é teu papel de escola mostrar que você que ele precisa ali ou mudar um comportamento, ou rever alguma coisa, né? Como é que vocês lidam com esse desafio, que eu acho que é o desafio de todas as escolas privadas, né? De, de, de ter essa família que paga uma mensalidade, mas que, ao mesmo tempo, é, não tem sempre razão, né?
1: Não, não tem sempre razão, absolutamente. E eu vou dizer para vocês que as escolas que se mantiveram aí consistentes ao longo das décadas, e que hoje se configuram como as melhores escolas do país, elas certamente o que elas têm em comum... E esse, os, mesmo que os projetos são, sejam os mais variados possíveis é essa coerência em relação ao seu projeto político pedagógico, eu acho que é muito importante que a, a família saiba qual é o projeto político pedagógico, político obviamente não no sentido partidário mas no sentido das relações humanas relações de poder etc, né? é muito importante que as famílias entendam qual é esse projeto, né? quais são os pilares que sustentam esse projeto. Vou dar um exemplo. Né? A Moble, ela trabalha com autonomia moral, com desenvolvimento de autonomia moral. Então, para nós, a relação da criança, do adolescente com o seu coletivo é muito importante, a qualidade dessa relação. Isso é inegociável para nós e será sempre e as famílias precisarão entender isso que não antes
0: de antes, antes de aderir a esse antes projeto. de aderir
1: ao projeto mas mesmo assim Rita claro o mundo real ele é muito complexo então às vezes eu entendo aquele projeto gosto dele em tese como conceito mas quando isso é colocado na prática né quando por exemplo um filho ou uma filha meu minha, o meu, acaba, por exemplo, entrando num conflito em que ele é responsável por aquilo e aí se aplica uma sanção que pode parecer para essa família uma sanção exagerada ou muito dura, a gente precisa de novo chamar essa família, repactuar, dizer para ela por que, que a gente está fazendo aquilo. Porque o que eu quero dizer para vocês? O fato de as famílias não cometerem ingerência sobre o projeto político-pedagógico de uma instituição tão sólida como é a Mobile e outras tantas que existem no Brasil, não significa que ela não possa nos questionar. E para que a instituição se torne relevante, olha que bonita essa ideia, ela também precisa ser criticada pelos seus vários atores, pelos alunos e as alunas.
0: Até para poder se rever Mas se for é é o claro. caso, né?
1: Sim, para entender se aquela sanção de fato não foi uma sanção que talvez pudesse ser diferente, porque nós teremos outros casos. Mas algo que é importante, eu vi que você ficou assim com o um olho curioso sobre quando eu falei dessa questão das relações familiares que que elas pegam mesmo, e as pessoas ficam em dúvida, ah, mas é uma relação clientelista que não é boa, mas é a relação de uma, de uma perspectiva aí muito respeitosa com aquelas pessoas que investem monetariamente por muitos anos, isso é muito caro, né? no Brasil é bastante caro, em outros países também a gente precisa ter um respeito com essa pessoa que matriculou, essa criança ali, de fato dando conta para ela de que esse projeto que ela escolheu naquele dado momento, ele está sendo criado, colocado em funcionamento da melhor forma possível. Isso não é uma relação clientelista, isso é diferente. Isso é uma relação de respeito com os vários atores, do mesmo jeito que nós temos respeito com os questionamentos que os próprios professores fazem dentro da escola, as próprias crianças, a, a, a comunidade, por exemplo, que também trabalha lá dentro, que trabalha na operação da escola. Tudo isso precisa ser visto numa escola que é altamente complexa. Mas saindo sobre o que você falou que eu achei interessante, tem uma confusão que existe que é assim... As pessoas dizem, bom, qual que é a escola ideal? As pessoas perguntam, eu pergunto sempre de volta, como que a sua família é? Porque uma escola, uma excelente escola, no meu ponto de vista como educador, é aquela que apresenta um projeto político-pedagógico e entrega esse projeto político-pedagógico. Se a família concorda com esse projeto político-pedagógico, porque de alguma forma ele dialoga com os valores que essa família tem, nós temos um casamento ótimo independentemente se essa escola é mais artística, mais científica, mais conteudista do ponto de vista conceitual, menos, se ela é mais construtivista, se ela, enfim, aí existem inúmeras formas de uma escola ser. Mas se honestamente foi apresentado para aquelas famílias que aquela escola funciona daquela forma e a família entende que essa escola dialoga com ela, nós tivemos um bom casamento. Entretanto, é aí que eu acho que vem a parte importante, Perfeito, concordamos em valores como direitos humanos, por exemplo, se é o caso da escola, democracia, o coletivo sendo colocado em primeiro plano em detrimento do individual em algumas perspectivas e circunstâncias, etc. concordamos, perfeito. Isto não significa que a escola falará exatamente o que a família gostaria que ela falasse, porque quem vai falar exatamente o que a família gostaria é a própria família. Então é muito rico que uma criança chegue em casa e diga assim, hoje eu aprendi um negócio que o meu professor falou que eu achei um pouco diferente do que você disse, papai. Ela entra no carro dizendo isso. Isso é tão rico, gente. Isso não significa que a escola tem um conjunto de valores que é diferente do conjunto de valores da, da, da família e por isso eu preciso rever a minha escolha. Isso significa que essa criança está inserida num universo vivo, pulsante, democrático, em que as várias ideias se atravessam, mas que a gente não perde os pilares centrais do projeto político-pedagógico de uma escola. Isso é importantíssimo.
0: E isso ajuda até a criança a perceber que existem é, várias, é, várias nuances, às, às vezes, numa, numa questão que, eventualmente, ela nem pensou sobre... Né, sobre o assunto, porque a, a, a família dela falou isso para ela, mas ela também ouviu isso. E se a família souber aproveitar, é, é uma grande oportunidade de, di, de diálogo, né?
1: Perfeito. E o que, que a gente precisa? Ter essas portas e os ouvidos abertos para que essa família, inclusive, se ela ouvir alguma coisa, que ela considera que é algo que é violente de alguma forma, ou violente os valores que ela acreditava que a, fam... que a escola tivesse, ela precisa poder telefonar, não nos grupos de WhatsApp, <risos> não nos grupos de WhatsApp, mas... <risos> claro que os grupos de WhatsApp têm uma função, mas não essa, no meu ponto de vista, eu defendo com veemência isso, uhum. que é telefonar, comparecer à escola e dizer, olha, o professor disse uma coisa e eu não concordo com isso. Gente, não tem nenhum problema que não se concorde com alguma coisa. Porque a escola, como eu disse, é um ambiente muito vivo em que você tem o presente acontecendo como nunca. Já pararam para pensar nisso? Na questão do aspecto do que os alemães chamam de zeitgeist?
0: É o espírito do o tempo. O espírito do
1: tempo, porque a escola ela se equilibra entre três tempos, isso que eu acho lindo. A escola é a tradição, sim. Quando alguém diz assim, ah, eu não quero uma escola que seja tradicional. Precisa um pouco explorar isso, porque tem esses clichês nas bocas das pessoas. Uma escola que trabalha com conhecimento acumulado ao longo de séculos pelos seres humanos, ela trabalha com a tradição. Isso está no cor dessa instituição. Então, uma escola lida com o passado, o que ela precisa fazer em relação a esse passado, uma curadoria do passado, é assim que eu chamo, que é uma palavra que vocês, da área de vocês, <risos> vocês usam mais do que eu e, e as pessoas da área de arte, museu também, não estou roubando um pouquinho essa palavra deles porque vale a pena. Quer fazer uma curadoria mesmo? Que história eu gostaria de contar e de que maneira eu gostaria de contar essa história? Eu faço uma curadoria, seleciono um material e transmito esse conhecimento, ou eu compartilho, que eu acho que é uma palavra melhor do que transmitir, parece muito passivo, né? Então, a, a escola se comunica com esse passado, portanto, ela sim se comunica com a tradição. Entretanto, o que é uma boa escola do meu ponto de vista? É a escola que faz uma curadoria do passado e aciona esse passado no presente, olhando para o zeitgeist, para o espírito do tempo. De que forma esse passado conversa com este presente. Então, se nós formos pensar num tema só, por exemplo, do antirracismo. Né? Por que, que nós somos uma sociedade racista? Precisamos olhar historicamente isso. Olha só, está fazendo uma curadoria. Mas eu estou olhando para o presente. Me interessa olhar para o presente. Se a escola não olhar para o presente, aí ela fica uma escola tradicionalista e antiga e ela perde sua função social. Entendem? Uhum. Então a escola se comunica com o passado, aciona o presente, mas olha para o futuro. Uhum. É, são esses três tempos. Porque quem está na minha frente hoje com 3, 4, 5 anos, daqui a alguns anos estará entrando no mercado do trabalho, se casando, mantendo relações afetivas, amorosas, vivendo. Então eu preciso também imaginar de forma produtiva e inteligente como será esse futuro para que essa criança seja desenvolvida em suas competências, e habilidades para lidar com esse futuro. Não é lindo isso?
0: Sim.
1: É. <risos> Acho lindo essa, essa. De verdade, assim, uh -huh. se tem um aspecto romântico na educação, é você de fato acreditar como educador que você projeta futuros, uh -huh. você projeta possibilidades humanas de estar no mundo da melhor forma possível. E uh -huh.
2: a gente como cliente, né, como você colocou, a gente Gosta sempre de ter uma perspectiva diferente, né, uma visão diferente das coisas. E né? eu acho que isso também se aplica aos nossos filhos nas escolas que frequentam. né. Ou seja, a gente espera é, que os nossos filhos tragam uma, uma perspectiva diferente da vida, é, além da que a gente constrói dentro de casa, né, na família então nesse sentido a gente a gente é, até cria uma ansiedade né para saber o que é o que é que está rolando o que é o que é que os caras estão aprendendo o que é que estão trazendo de, de novidade como é que a coisa está sendo é, passada e tal é, essa ansiedade para mim principalmente pós pandemia ela é ela é gigantesca não só porque meu filho é um é um moleque da pandemia né ele nasceu seis meses antes ou seja a primeira convivência em grupo dele foi na escola, né? não foi na família. Né? Então, assim, é, isso, essa, essa mudança né, do, do tempo recente, né, em função de um aspecto totalmente exógeno, né, cria essa ansiedade em a gente é, ter, buscar essa perspectiva né, de, de mudança é, ou de aprendizado dos nossos filhos. Como é que você vê esse movimento? As pessoas, os seus clientes, né, os seus pais... Estão mais ansiosos e mais exigentes? Vou chamar a nossa comunidade, eu prefiro assim. Uhum. E claro. de fato, a gente não tem uma
1: perspectiva... Enfim, com todo o valor simbólico metafórico... Que sim, tem sim. por trás dessa questão, embora eu entenda, como eu disse. Mas a gente olha para essa comunidade sempre com muito respeito... E muito atenta por conta dessa questão do zeitgeist. Quando você fala, por exemplo, de pandemia, que era algo inesperado... A gente precisa lidar com isso, porque o espírito do tempo... Os elementos que compõem o espírito do tempo naquele momento eles abrangiam lidar com uma pandemia dentro de casa. Mas acho que o, o início da tua fala eu acho muito interessante. De fato, as famílias, né, os pais e as mães, em geral, eles olham para as crianças e para os adolescentes com mecanismos bastante projecionais. Né? Quer dizer, de que forma esse serzinho narcisicamente é um pouco de mim e de que forma ele me melhora. tá certo? Isso a gente não pode perder da conta. né? De que forma ele pode ser melhor do que eu traduzindo, de que forma ele pode não passar por algumas dificuldades por exemplo, financeiras que eu tive de que maneira eu posso ajudá-lo eu acho que precisa ter um equilíbrio aí, Daniel né que é entre aquilo que a gente oferece para os nossos filhos para as crianças, para os meninos, para as meninas né? e aquilo que eles são a gente nunca pode perder a perspectiva de que quando nós estamos lidando dentro de uma escola, ou mesmo pais e mães com o outro, nós estamos lidando com esse outro como outro que é um outro que possivelmente vai fazer as suas escolhas e não necessariamente essas escolhas vão atender às expectativas dos pais e das mães. Eu acho que manter esse equilíbrio, que tem muito mais a ver, aí tem menos a ver com a escola e mais a ver com a própria família, a maneira como a família lida com as frustrações, a, família com, a maneira como essa família lida com as próprias frustrações e como lidou. Quer ver uma coisa curiosa? Certamente vocês dois viveram um conjunto de experiências como adultos, experiências ruins, traumáticas, doídas, no mercado de trabalho, mundo real, né, gente? Com as quais vocês só puderam lidar porque vocês se frustraram quando vocês eram mais novos e se lidou de uma forma saudável com essa frustração, de modo que ela se tornasse estruturante de uma psique mais resiliente, ou de uma psique que pudesse lidar com aquilo de maneira mais saudável. Muitos pais e muitas mães diante da primeira frustração da criança e do adolescente, eles procuram resolver isso de forma que essa criança e adolescente não se frustrem. No afã de achar que está fazendo com que a criança não viva coisas que ele viveu. Entretanto, algumas dessas coisas, obviamente, com seu tamanho certo, mediadas e tal, foram justamente as coisas que te fizeram lidar com algumas das frustrações do mundo adulto. Então, o que precisa ter é um certo equilíbrio entre a expectativa que eu tenho para o meu filho e para minha filha, de que forma eu consigo aí uh, oferecer uma estrutura, por exemplo, escolar que possa dar conta de algumas dificuldades que eu mesmo tive, que a criança não precisa ter, tá certo? Mas sempre de uma maneira mais equilibrada, sempre, sempre se lembrando de que esse outro é outro de verdade e quando eles ficam adolescentes vocês se lembram disso rapidinho né?
0: <risos> opa <risos> agora falando é, de educar para o futuro para o mercado de trabalho né você falou um pouquinho dessa coisa das habilidades socioemocionais mas eu queria falar das necessidades do mercado né porque a gente também é, as escolas também lidam com isso também estão de olho nisso vocês têm um, um ensino bilíngue né que mais que vocês olham como importante nesse mercado de trabalho, além do inglês, além das habilidades socioemocionais, que vocês conseguiram incorporar no currículo ao longo do tempo?
1: Nós temos aí duas unidades né, juntas no mesmo uh, campus. Né? Uh, a escola regular, digamos assim, que, tem, em que se tem um inglês bastante forte desde os pequenos até os maiores, e a escola bilíngue. Mas aí você está certo, eu acho que tem um conjunto... Aí de habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas de modo que essa criança e adolescente tenham liberdade para tomar decisões. Entendem? Esse conceito é um pouquinho diferente do que normalmente as pessoas pensam. Elas dizem assim, Ah, é uma escola que te proporciona liberdade, a mobile? Sim, mas qual que é o conceito que nós temos de liberdade nesse sentido? A criança e o adolescente estão expostas a um conjunto de vivências, de experiências, usando um termo bem de um educador espanhol chamado Larossa. O La vai dizer, na contemporaneidade, cada vez mais nós fazemos coisas, mas temos menos experiências. Então que a Mobile procura proporcionar um conjunto de experiências para que ao final do terceiro ano do médio, aí eu possa ter a liberdade de fazer escolhas porque eu vivi um conjunto grande de experiências. Entende? Esse conceito ele, é, é, parece uma diferença sutil, mas não é.
0: Para ele aprender ali o que fala o coração e o que não fala, é isso.
1: Exato, mas num hum. conjunto maior do que provavelmente ele vai precisar. Entendi. De modo que ele possa depois olhar para uma espécie de um catálogo simbólico de vida e dizer, ah, eu quero ir para esse caminho. Mas para eu ir para esse caminho, por exemplo, como uma advogada, eu precisaria falar muito bem. E isso, a Mobile se preocupou em te fazer falar bastante bem. Essa é a ideia. Então, tem algumas competências e habilidades, alguns saberes que para nós são muito fortes na linha do que você perguntou, Rita. Sobre essa questão profissional mesmo. Né? Para a Mobile, tem uma importância enorme, enorme mesmo, você escrever muito bem. Isso não é um detalhe. Desde a alfabetização, que é super personalizada na Móveli, a partir dos de cinco, de cinco anos, mais ou menos, a criança ela é convidada a uma, um conjunto enorme aí de situações em que ela precisa escrever a partir de gêneros textuais que existem de verdade. Artigos de opinião, contos, crônicas. De modo que isso é muito forte na Móveli. Nós mantemos, para vocês terem noção, 12 corretores de texto que trabalham diretamente com os professores de língua portuguesa. Isso é um valor para a Porque se você vai fazer medicina ou você vai fazer direito, ou trabalhar com tecnologia, com inteligência artificial, como a gente estava brincando no começo. Não importa, você precisa falar muito bem, escrever muito bem, saber quais são os gêneros textuais que circulam de verdade, diferenciar, por exemplo, um editorial de um artigo de opinião, um artigo de opinião de uma notícia, entender que uma notícia, em tese, não deveria apresentar um ponto de vista e questionar isso. Então, eu acho que isso é muito importante, essa educação ligada, de fato, à escrita e ao falar muito bem. Uma outra coisa muito importante que nós temos trabalhado, pensando nesse cidadão aí de um futuro brevíssimo, né, que está aí, já batendo a porta, é a curadoria de informação.
0: Isso, em tempos de notícia falsa, é importantíssimo. Né?
1: Muito importante. Trabalhar até com o conceito de desinformação, que ele é mais amplo do que de fake news, né? Uhum. Porque, às vezes, você tem uma desinformação que não é fake news. É uma, uma notícia correta que existiu, mas ela está deslocada do tempo. Então, ela se torna em um veículo de desinformação. Então, de fato, nós temos trabalhado com muito afinco essa é a capacidade dos alunos, das crianças, dos adolescentes de desconfiarem, infelizmente, das notícias, das informações e buscarem as fontes. Então isso é um outro, muito importante para a vida adulta, para o mundo do trabalho. Um outro aspecto é trabalhar o, o pensamento computacional, não só ligado ao computador, à programação, mas à própria estrutura do pensamento computacional, que é eu estou diante de um problema, eu fragmento esse problema em pequenas partes para que eu possa lidar com cada uma dessas partes, né? desenvolvo um algoritmo que é um conjunto de passos que eu posso repetir depois em um outro problema. Isso tem sido muito forte. Outra coisa é que a Mobile não é uma escola de projetos, mas é uma escola com projetos importantes. Então, por exemplo, existe um, uh, um estudo que é feito no segundo ano do médio, que se chama Mobile na Metrópole, que ele percorre o ano inteiro, que é uma investigação da cidade de São Paulo em suas várias nuances. A cidade de São Paulo não é só o Teatro Municipal, só a Faria Lima ou nem são só, só São Mateus, por exemplo, na Zona Leste, a cidade de São Paulo, é enorme. Então, os alunos criam, se fazem uma pergunta sobre a cidade de São Paulo, investigam por meses e criam um documentário que é exibido numa sala de verdade de cinema, num cinema de rua. Entendem? De modo que eles possam aí experienciar possibilidades de projetos em que eles estão a ser autores. Uhum. Então, acho que são saberes importantes para esse universo do trabalho. Com
2: certeza. Como é que vocês medem hoje a evolução dos alunos? Lá atrás, né? No, de uma maneira simplista até, a gente era mensurado pelas provas, né? Tirava nota boa, era um bom aluno.
0: Tá tudo bem, né?
2: Tá tudo bem. Tirava nota nove, tirou nota mal, nota vermelha, né? No caso, você já era rotulado como um, um mau aluno, né? Uhum. E no final do, da jornada é passou ou não passou numa universidade pública, né? Na minha, vida, na minha época era um pouco assim. Não passou, vai fazer cursinho, passou, não interessa como, e se está afim ou não de fazer, se tem aptidão para aquilo, vai e faça. Né? Então você tinha uma maneira muito mecânica, né? E arcaica e, de e se mensurar. Né? Simplista, né? Sim, simplista, simplista. Reducionista, né?
1: É. Do, do, do do todo de um ser humano.
2: Como é que vocês medem hoje a evolução de um aluno? A
1: gente, eu, eu vou desfazer um pouco esse esse conceito que a gente tem, de novo, né? Dependendo da tua idade, da da, da, uh, do teu, da tua área profissional, né? Uh, o conceito de prova, uh, ele é muito duro, etc. É a única possibilidade de se avaliar alguém. Eu prefiro falar num conceito mais amplo que é o conceito de avaliação, primeiro. De fato, né, a Mobile não acredita, eu não acredito um pouco, como educador que dirige essa escola, que seja possível você ter qualquer método de ensino sem que você avalie a aprendizagem de um aluno. Isso é muito importante você avaliar para saber. Dentro dos seus objetivos, vou usar um termo bem de educador, dentro das suas expectativas de aprendizagem, porque um professor precisa entrar numa sala, sabendo quais são as expectativas de aprendizagem dele em relação àquilo que ele está ensinando. Por que, que ele está ensinando, quais são os seus objetivos e que expectativas ele tem e de que forma ele pode mensurar este conhecimento. A mensuração do conhecimento que está é, bem ligada à ideia de avaliação, ela é absolutamente essencial em qualquer processo de ensino-aprendizagem. Porque como é que você intuitivamente descobre se alguém aprendeu algo a partir das expectativas de aprendizagem que você tem? Talvez a crítica que se tenha em relação à prova é que existem aí inúmeras escolas, né, a gente... Não cabe a mim julgá-las, mas cabe a mim julgar talvez dentro do meu conhecimento daquilo que eu acredito metodologias ou a maneira como se ensina, né? Se um professor não tem nenhuma expectativa de aprendizagem, né? exceto que alguém precisa decorar algum conceito e aplica uma prova sobre um conceito que foi decorado, isso não é ensino-aprendizagem, isso é uma outra coisa, isso é memorização, etc, né? Que tem um lugar na aprendizagem, mas muito pequeno. Perto dessas aprendizagens que são perenes e que podem ser mobilizadas para resolver novos problemas. Por exemplo, quando você pensa numa estrutura de pensamento computacional. Então, é, nessa perspectiva, a Mobile avalia, mas ela tem inúmeros modelos de avaliação. E essas avaliações, as pessoas levam um susto. Isso é muito legal vocês saberem. Lembra daquele certo, meio certo e errado? Vocês sim. sabem bem. Nós, sim, nós três sim. sabemos o que, que é isso. Sim, sim. Certo, meio certo. Ou uma interrogação?
0: O que você quis dizer com isso, né? Ou uh,
1: aquele círculo que diz confuso. Uhum. Lembra? Então, uhum. na Mobile as nossas avaliações não são feitas dessa forma. Nós temos um documento que se chama rubricas de correção, em que você tem que estar tá diretamente ligado às expectativas de aprendizagem para aquela avaliação, em que a criança, se ela acertou, errou, etc., ela sabe o que é que ela precisaria fazer para avançar. Então, isso está descrito para ela, ao lado de cada uma das questões, num, num documento chamado rubricas de correção das produções de texto às provas de geografia, história, etc. Então, a criança, quando ela pega a prova, ela pega a prova unida de um segundo documento, que é o documento das rubricas de correção. E aí começa o trabalho, na verdade. A criança atingiu todos os objetivos? Atingiu. Ótimo. Então, dá para avançar um pouco mais. Não atingiu? Então, existem plantões de dúvida, estudos dirigidos, relacionados, por exemplo. Percebemos que as crianças foram muito mal nessa rubrica, nas questões 1 e 4. E essas questões estão ligadas a tópico-frasal, por exemplo exemplo, nós vamos fazer um estudo dirigido de tópico frasal com 12 crianças, porque essas crianças apresentaram a partir desse documento uma dificuldade aqui, isso é muito diferente do que uma prova com certo e errado, nove você é muito inteligente, quatro Lamento você vai precisar estudar mais. Uhum. Então, es... Mas não
0: te apontava o caminho, né?
1: Exato. Eu acho que o mais importante é você, um, detectar o que que essa criança já sabe e o que que ela precisa ainda aprender. Dois, pensar em metodologias que às vezes extrapolam a sala de aula para que essa criança possa, às vezes, num grupo menor, às vezes individualmente, por meio das lições de casa, dar conta dessas dificuldades. Lembra das lições de casa, gente? Que era um uhum. terror? Uhum. Lição de casa também, tem toda uma metodologia, metodologia de lição de casa, porque elas podem ter as mais variadas funções. Elas podem servir para, por exemplo, te preparar para um conteúdo que vai ser discutido, ou elas podem reforçar algo que a gente acabou de aprender. Então, existem assim, inúmeras categorias de lições de casa, tudo depende do quê? Repito, da expectativa de aprendizagem, do seu objetivo como educador, de que forma você avaliou e de como você vai fazer os encaminhamentos para aquelas crianças que ainda precisam de mais um tempo.
0: Não tem como a gente não falar de pandemia, né, porque a gente sabe que isso impactou em tudo, mas impactou de uma forma muito forte na vida de crianças e adolescentes, nas escolas. Como é que a Mobile é, lidou com esse período e com o, o que veio depois, né? Porque é, muito se discute sobre é, houve perdas, não houve perdas, como fazer para recuperar. Como é que vocês lidaram com essa fase e com o que veio depois?
1: Foi difícil, né, foi uma fase muito difícil para todo mundo, assim, você sabe que eu, eu vou te contar uma coisa pessoal, assim que nós ficamos um dia com a Mobile fechada mesmo, né, assim que foi decretada a pandemia pela Organização Mundial de Saúde, nós estávamos numa reunião, eu me lembro, né, e a Mobile resistiu um pouco até que nós tivéssemos respostas mais oficiais do que é que estava acontecendo. Decretada a pandemia, sabíamos que as crianças, os adolescentes e todos os nossos educadores e os demais funcionários da Mobile teriam de ir para casa. O que, que nós fizemos, né? Temos um dia para nos organizarmos, nós tínhamos um mobile virtual com uma plataforma bem parruda já, que é o Canvas, então, em condição disso nós já tínhamos, porque vários professores faziam uso já dessa ferramenta, então, é claro que nós precisamos capacitar aqueles que não usavam, por exemplo, dos, das crianças muito pequenas. Aí fomos criando inúmeros recursos, formas de avaliar, etc., enfrentando, porque nós tínhamos semana a semana desafios novos o que eu falei que era pessoal que eu ia contar para vocês, que é que eu tive um sonho naquele final de semana, né? não foi nada premonitório, foi um sonho em que eu é, estava dentro da mobile, mas andando no escuro. Entende que era essa Eu até, sensação. Eu fiquei até
0: arrepiada. Não porque, é? Porque, se você for na, na, na literalidade disso, foi uma escola vazia.
1: Sim, uma escola vazia. Escola é feita de gente, a escola é pulsante, de barulho, etc. A gente está estranha quando não está, por exemplo, num ambiente como esse está muito silencioso. Escolas começam a ficar muito silencioso tipo algum problema. preocupado é. acontecendo alguma coisa. Enfim, então eu tinha esse, esse sonho de que eu estava ali no escuro fazendo aquilo, né? Que era o que um pouco a humanidade estava vivendo, porque era algo muito inédito, né? Do, se a gente pensar na história mais contemporânea, nada parecido se deu. E aí, então, assim, num primeiro momento, nós tivemos aquele choque, fomos nos adaptando, pensando é, nas necessidades das crianças e dos adolescentes, nos comunicávamos muito com as famílias, né? Então, semanalmente eram comunicados para as famílias, etc., mais gerais, menos gerais, cada vez que o governo eh, oficialmente dizia o que nós tínhamos de fazer, nós mostrávamos como é que nós liamos aquilo que o governo estava trazendo, etc., e começamos a tentar detectar quais eram as crianças que estavam ficando eh, à margem daquele processo todo, já que para todo mundo era muito novo, e fomos aí fazendo um tete-a-tete, -tete, um... Um, uma relação muito de perto com as crianças e com os adolescentes com suas famílias, trazendo todo mundo mais perto. Então criamos, por exemplo, vocês terem noção, a moblé é muito forte em atividades culturais, né? Então tentávamos levar música para as crianças poderem ouvir mesmo da casa delas, né? Criamos uns bate papos, assim, uma espécie de uns cafezinhos literários com os professores fora do horário para que as crianças, os adolescentes também pudessem conversar com os professores. Não cancelamos as aulas de teatro, as aulas porque elas eram feitas em casa mesmo, aula de música, tudo que devia, dizia respeito a essa uh, questão mais corporal, nós mantivemos. Depois, aos poucos, nós fomos voltando, como vocês sabem, aí foi ficando mais fácil né, observar como é que as crianças e adolescentes estavam, começamos a aplicar avaliações diagnósticas, que são muito importantes, depois que uh, a normalização começou a acontecer, para depois replanejar todas as nossas expectativas de aprendizagem para os próximos anos, de modo que uh, eles pudessem dar conta daquilo também, e sem criar uma ansiedade excessiva, porque também todo mundo estava vivendo aquilo. Então, quando todo mundo se desesperava, sabe, Rita, vinha um pouco essa história, olha, todo mundo está vivendo isso. isso todo mundo passou um por isso, está né? é.
0: todo mundo ali meio que na mesma página. É, Acho é, que nesse ele...
1: sentido, desculpe, a gente se parece um pouco com os artistas, no sentido de que, a, por que, que a arte é algo tão legal? Por que, que você assiste uma peça de teatro para chorar? Alguém te diz, vai assistir esse drama que é bonito, por que você assiste assistir um filme para rir, etc.? Pela catarse. Pela catarse. <risos> Pela catarse. Porque ali você não se sente sozinho. Você entende que outros seres humanos sentem a mesma coisa que você. Então, eu acho que a gente precisou fazer esse exercício aí um pouco do campo das artes, que era contar um pouco para todo mundo. Porque os educadores sofreram muito também. Sim. Eles se sentiam muitas vezes muito
2: solitários, né?
0: E com uma responsabilidade gigante. Gigantesca,
1: portas, né? exatamente.
2: E sem saber muito o que fazer, às vezes, né? Sim, porque porque
0: era tudo muito novo, né? É,
2: a gente ficou dois anos em pandemia e parece que a gente ficou dez, né? Se a gente olhar... Sim, né? Sim. É,
1: os efeitos devastadores, certamente, é. eles são muito maiores do que dois anos.
2: E aí, em termos de evolução também, a gente teve que evoluir aprender muito mais sobre a vida, sobre... Novas coisas sobre sim, comportamento comportamento. O valor
1: vida. da casa, né? O valor da casa. Nunca parou para pensar nisso. É. Sim, descobriu sim. um pedaço de sol em casa que a gente não sabia que existia. Né? <risos> Ou que, né? que não existiam, né? <risos> é verdade.
0: Agora, é, falando ainda de pandemia, a gente teve esse impacto de saúde mental e eu acho que a parte boa no meio desse caos é a gente é, valorizar essa conversa sobre saúde mental é, entre nós, entre as crianças, entre os adolescentes, né? Qual que foi o impacto disso, é, principalmente nos adolescentes, que já tem ali uma mudança de geração, uma coisa hormonal, uma coisa cultural, um monte de coisa acontecendo e ainda é, é, tiveram que, que enfrentar é, é, a pandemia. E como é que vocês lidaram com todo, com todo esse passivo é, 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 psicológico né, é, quando as aulas voltaram para o presencial?
1: Eu costumo dizer assim, Rita, que a, a escola é uma espécie de metonímia do mundo. Né? Ela é uma parte que representa um todo. Né? Então, tudo que acontece nesse todo, ou seja, se a sociedade está bastante adoentada, isso vai aparecer na escola. Por isso que é uma ilusão você achar que uma escola está isolada do mundo. Por isso eu volto àquela questão do Zeitgeist, você precisa estar tá preparado. Então, assim, nessa perspectiva, a gente ficou muito atento ao que é que estava acontecendo, de que forma a gente estava sendo atravessado por isso. Então foram inúmeras reuniões individuais de acolhimento para entender de que forma essa criança poderia estar tá mais bem assistida, e o adolescente principalmente. A gente redobrou os nossos cuidados em relação a tudo que vocês podem imaginar, a observação deles, que é muito importante. Eles estão muito sozinhos, não estão muito sozinhos. Tá desligando a câmera, por que, que não está ligando a câmera? Ainda no contexto da pandemia. Vamos, vamos deixar a câmera ligada? Quero falar com você. Não, a câmera só está desligada. Então vamos fazer uma reunião individual com a sua mãe junto, seu pai, que eu estou preocupado.
0: E são sinais, né?
1: Muito. Porque eles dão sinais, Sim. tá? Eles dão inúmeros sinais. assim, Dificilmente algum sinal não apareceu. Então, assim... Por que, que eu comecei essa essa resposta dizendo que a escola é uma metonímia do mundo? Na seguinte perspectiva de que a escola não resolve todos os problemas do mundo, mas o que a gente precisa é olhar para esses problemas com bastante respeito e pensar em ações bastante concretas que possam trazer esse adolescente para perto de nós. Isso tem muito a ver com a, com esse sentimento de solidão, quando a gente pensa nessa perspectiva de problemas de saúde mental. né Eu me sinto só, eu acho que eu... Não tenho com quem conversar ou o outro não vai me entender, então nem vou procurar. Então a gente procurou ser muito mais ativo nessa busca em relação aos adolescentes do que éramos antes. Que é, tá chorando muito, tá muito quieto, as notas caíram, emagreceu muito, ganhou muito peso. A gente começou a olhar para isso com bastante cuidado e fazendo um conjunto grande aí de reuniões individuais. Gente, claro, e contando com a ajuda. De especialistas, de psicólogos e de pessoas que estudam isso, porque quando esse tipo de coisa começa a se instaurar, se, se instaurar desculpe, a gente precisa olhar, de fato, para os especialistas que lidam com isso. Né? Uhum. Desde as questões da ideação suicida, né? que está muito ligada a essa questão também de problemas aí de saúde mental, até pessoas que se cortam, até o adolescente que está muito deprimido, etc. A gente procurou olhar para isso com muito respeito, voltando para a literatura que estuda isso há muito tempo e para os especialistas, e capacitando as nossas equipes para que vários especialistas pudessem conversar conosco a respeito. Né? Uhum. É multifatorial o problema, é algo muito complexo, e trazendo as famílias para perto de nós. Né? Nós nunca indicamos tantos terapeutas quanto nesse período, eu preciso dizer para vocês.
0: Imagino. Tem uma questão que, que, é, que permeia as escolas, que é o bullying. Né? Antigamente, se é, minimizava. Ah, isso sempre aconteceu, né? É, isso é comum, que não mata, fortalece, etc. etc tal. Só que a gente tem essa questão agravada, no meu ponto de vista, pela tecnologia. Né? O bullying está restrito, ele é devastador, mas ele está restrito a uma sala de aula. O cyberbullying pode extravasar esse espaço e fazer ainda mais mal para essa vítima. né Porque é, é uma coisa que pode ir para um grupo de WhatsApp, um vídeo que é feito, uma foto que é compartilhada... Isso tem um impacto muito grande. Como é que a Escola Móvel é, lida com essas duas questões, que eu aposto que os pais te perguntam sempre.
1: Muito, né? Isso é <risos> Então a
0: gente está fazendo essa pergunta como, né? não só como entrevistador, mas também com mãe e pai. É uma questão que eu, que eu considero muito, muito séria.
1: Importante. Dos pequenos aos grandes, nós temos um momento mesmo formal de conversa sobre essas questões todas, que se chama OE, Orientação Educacional. Existe uma aula dada por esse coordenador educacional que se comunica com as famílias, não o um pedagógico, que se comunica com os professores, ele dá aulas de OE. Então isso já é muito importante. Então vários acordos, uh, vários pactos de convivência são feitos pelos próprios adolescentes supervisionados por um adulto, isso não é, isso não é banal, entendem? No ensino médio nós temos, isso se transforma numa coisa chamada projeto de vida, que aí são aulas já ligadas à questão de projeto de vida, que é não só a profissão, mas quem eu quero ser no mundo, de que forma eu quero me relacionar com esse mundo e que impacto eu quero ter sobre ele. Então nessa perspectiva, as aulas de OE e as aulas de projeto de vida nos ajudam a essa comunicação mais cotidiana, não só dos professores, mas do próprio coordenador educacional que é um especialista no desenvolvimento dessa criança e desse adolescente que o conhece. Isso é muito importante. Então, ele também passa a conviver com esse adolescente num espaço do coletivo, que é ele em sala de aula, não só no espaço individual. Isso é bem importante. Então, existem inúmeros programas na mobile feitos para se evitar o bullying, para se lidar com o bullying. O bullying é um fenômeno complexo, dolorido, você está super certa, dolorida, e precisa desfazer alguns mitos. Por exemplo... E a gente escuta esse tipo de coisa. Que é, não, mas esse sentimento, às vezes, de sofrimento, ou essa experiência de sofrimento, ela vai te fortalecer se ela não te matar. Terrível essa fala, esse pensamento, né? Assim, Sim. contemporaneamente, a gente sabe que não é assim. Quando eu me referi à frustração, lá no início da nossa conversa, a frustração não passa por violência, não é a isso que eu me não refiro. Não é humilhação, né? Não, absolutamente. Aliás. É uma falácia se achar que a gente só cresce no sofrimento. Vocês já escutaram isso. Ah, só crescemos no sofrimento. Não, tem, tem sofrimento que não traz crescimento algum. Por exemplo, se alguém sofreu uma violência sexual, isso não é crescimento. Isso precisa ser evitado, ser olhado, não pode ser banalizado, etc. Numa situação escolar, precisamos olhar bastante porque o bullying ele envolve... aí muitas variáveis e ele envolve um conjunto grande de pessoas, não só aquela pessoa que causa a dor e a própria vítima, mas uma plateia. Às vezes é tão importante trabalhar com a plateia quanto é importante trabalhar com o causador daquela dor e da vítima daquela dor. Como é que a gente ensina a vítima daquela dor, que às vezes ficou semanas vivendo aquilo, que ela poderia ter procurado ajuda? Isso é muito importante, é tão importante quanto aplicar uma sanção para aquele que causou a dor. Como é que a gente ensina essa plateia que ela pode reagir? A mim me chama muito a atenção que às vezes você tem uma plateia de 30, 40 crianças e adolescentes que não denunciaram. Será que nenhuma delas quebrou o pacto de silêncio? Como é que a gente procura um adulto? Necessariamente um adulto precisa estar presente nisso, tá gente? Eles não se autorregulam. Embora as crianças e os adolescentes possam nos ajudar muito nessa tarefa, trazendo as denúncias, contando para nós, denunciando sofrimentos que os outros estão... Uh, vivendo, por isso que é tão importante numa escola, você de fato fortalecer as crianças e os adolescentes para que eles peçam ajuda e para que eles denunciem sem que isso seja mal visto sem que isso os coloque numa situação de vulnerabilidade ou que eles possam ser ameaçados entende? Então a escola precisa ser um espaço em que Todos os seus educadores... Aí eu estou ampliando bem o, o que eu estou chamando de educador. Eu estou chamando de educador, por exemplo, uma pessoa responsável pela limpeza da escola. Sim. Que precisa estar dentro do banheiro observando o que está que acontecendo. Entendem? Então, assim, todos os educadores, cada um com sua função, precisam estar capacitados e assim, com um olhar para identificar possíveis casos de bullying. E é claro, como você disse, Rita, eles se ampliam muito com uh, a, a questão digital né? E além de eles terem um alcance grande, tem uma certa ideia de algo perene, no caso do, do, do digital, né? uma foto que foi tirada,
0: que, que você nunca mais
1: tira do ar, de nunca repente nunca mais, e você sabe que um meme,
0: a gente vê tantos memes que ficam populares e que de repente que causam envolvem muita jovens dor. causam dor e, e viram um bordão e impactam nessa vítima a vida inteira a
1: vida inteira, exatamente é algo muito importante que a gente tem estudado e tem levado especialistas lá desde o aspecto legal. É importante que vocês saibam. Um adolescente ele precisa saber, do ponto de vista legal, que implicações tem, por exemplo, ele tirar uma foto de alguém e mandar essa foto por aí. É muito importante do ponto de vista legal. Mas não que a escola tenha só esse papel legalista de dizer, olha, a lei é essa e existe lei para isso. Não, mas um dos aspectos, quando você está trabalhando desenvolvimento aí de fato de autonomia moral, é você dizer para esse futuro adulto, olha, você fazer isto, além de causar muita dor, além disso, daquilo, também existe aí uma previsão legal e uma penalidade para isso. Então, porque ele precisa saber de tudo isso também para fazer determinadas escolhas. Eu, eu recentemente estava lendo um, um livro de um americano que fala sobre os, na, os tais os nativos digitais, que não somos nós, né, que estão muito acostumados, ficam até com um pouquinho de vergonha quando a gente posta alguma coisa que eles acham estranha, etc. <risos> Ele prefere chamar os nativos digitais, esse especialista, de inocentes digitais.
0: Sim. Não é interessante? Eles não tem a maturidade que a gente tem da exatamente, vida, né?
1: Exatamente. Então, eles, para eles isso é tudo muito comum, para eles está tudo certo, eles estão acostumados, né? E, na verdade, não. né? Na verdade, eles não lidam com os riscos, eles não, ainda não têm nenhuma capacidade de pensar sobre isso projetado no futuro, isso projetado num mercado de trabalho em que as empresas hoje cada vez mais Olham, sim, Instagrams, Facebooks e outras redes uh, sociais, entendem? Então, uhum. a gente procura trabalhar todas essas implicações. É um problema duro, difícil e que está em todas as escolas. Melhor dizendo, em todos os agrupamentos humanos muito extensos. A gente sabe uhum. disso, né? O bullying é um fenômeno que, na escola, ele fica mais evidente. É porque ele está muito mais ligado a crianças e adolescentes, mas ele também pode existir... Aí pode ser, algumas formas de violência normal, de violência moral, podem ser bastante normalizadas no, em outros espaços, né? Não de criança e adolescente, necessariamente.
0: Caramba, educação é um tema amplíssimo, né? Sim. <risos> é, eu queria muito agradecer a sua presença, o Wilton Ormundo, que é diretor pedagógico-geral da Escola Mobile. Muito obrigada por essa conversa, foi muito rica, eu achei que... A gente falou né, de toda essa, essa perspectiva de educação, né, que não é sentar numa uma sala de aula apenas. Né? é Isso também, mas tem um monte de coisa é, junta, envolvida. Muito obrigada aqui pela, pela tua participação, pelo teu tempo.
1: Obrigado, Rita. Obrigado, Daniel. E eu acho precioso, sim, se falar de escola e se conceber a escola como esse espaço, sim, da possível construção de liberdade. Claro que a gente está falando aqui de um setor específico, que é o, o setor das escolas particulares, das escolas privadas, mas é muito importante, em toda a fala que eu faço, que nós nunca nos esqueçamos de que existe aí um, um, uma escola pública que precisa ser muito fortalecida, em que a gente precisa ter a capacitação melhor desses professores, a melhor remuneração deles e tal. E eu acho que os cases das escolas privadas podem ser importantes modelos para as escolas públicas. Eu agradeço pela oportunidade.
0: Obrigada aqui, meu companheiro Daniel Canelo, e muito obrigada a você que acompanhou a mais esse episódio do Estadão Blue Studio Talks. Muito obrigada, até a próxima.